Disrupt Yourself, podcast series Paisa García. Reinventate a ti mismo. Hola amigos, amigas. Soy Isra García y esto es Disrupt Everything. Cómo cambiarlo todo reinventándote a ti mismo o a ti misma. Estamos y llegamos al episodio número 3. Seguimos con la reinvención desde el yo. Y toca autodisciplina, después de haber visto iniciativa descomunal y autoconciencia. Estoy aquí, en Bogotá, a las puertas del tercer Customer Experience Summit, donde participo con un taller llamado Digital Guest Experience, experiencias digitales de invitado, y la, la conferencia de la economía disruptiva. Justo acabo de llegar de una desconexión de 10 días, sin internet, sin teléfono, sin trabajo, en el desierto de Tanga Karu, cerca de Cape Town, bueno, unos 300-400 kilómetros cerca de Ciudad del Cabo, en África Burn, el evento re re regional de Burning Man, que seguro voy a necesitar un, un episodio entero para, para contaros toda la experiencia y todo lo que ha supuesto con reflexiones, impresiones, aprendizajes, descubrimientos. Mientras tanto, he escrito un, un artículo, un post en mi blog, en Isra García, que se llama Africa Burn. Aprendizajes y... En una, vi, a, perdón, Africa Burn. Vivencias de un aprendizaje vital en el desierto de Sudáfrica. Y bueno, llegamos a, a este episodio, el número 3, con... Una de, de, de esas habilidades que son necesarias para la reinvención de, de uno mismo, para ser esa persona disruptiva. ¿no? Y, y ser una persona disruptiva tiene que ver con la capacidad, no creo que sea innata, de vivir entre el desconcierto, la incomodidad y la incertidumbre, sacando partido a esos tres activos. Al final es la persona capaz de reinventarse a, ti, a sí misma en un corto periodo de tiempo. Es una persona que vive por y para el cambio, y vive en el propio cambio. No significa que es una persona con un alto estatus, no es un gran empresario o gran empresaria o director creativo o creativa eh, de una archiconocida agencia de publicidad, no. Es la capacidad de reinventarnos a nosotros mismos y navegar en el caos, esa que está dentro de cada uno de nosotros. Como cualquier otra habilidad, no es un talento don, sino un arte. Solo hay que sacarlo a la luz, a la fuerza, si sí, lo has adivinado, con autodisciplina para luego poder moldearlo. ¿Ser una persona disruptiva ahora? Claro. Podrías empezar por aquí. Imagina experimentar con el trabajo que no sabes hacer, probar las herramientas que desconoces, realizar acciones que te puedan dar pavor, iniciar proyectos en los que no estás convencido... Vivir sin un reloj, buscar, manera excelentemente, buscar maneras excelentemente extrañas de pensar, encontrar formas de actuar brillantemente, aprender a dominar habilidades cada tres semanas, añadir un nuevo hábito cada dos semanas, practicarlo inconexo, reflexionar de forma absurda, hacer más con menos, trabajar y vivir con restricciones, cambiar de comportamientos y actitudes de forma provocada, constantemente, o modificar tu estilo de vida continuamente, 
resumir tu vida a idear, aplicar, modificar, pulir, mejorar, intentar de nuevo, reajustar, rediseñar, mejorar, medir, analizar y volver a empezar. Accionar lo ilógico o ejecutar lo irrazonable. Disrupción no es más que otra palabra para reinvención. Y no hay reinvención sin riesgo, sin autoconsciencia, sin iniciativa, sin iniciativa descomunal y sin autodisciplina. Y ahora viene esta parte, ¿no? La parte de, de, de la última, la donde nos hemos quedado, de la autodisciplina. ¿Qué es la autodisciplina? Bueno, pues es la disciplina que una persona o los miembros de un grupo se imponen voluntariamente a sí mismos sin ningún control exterior. ¿Autodisciplina? Sí. Intentar las cosas hasta desmayarte y, últimamente, conseguirlo. Tú mismo, sin nadie más apoyándote. Perseguir el placer personal que llega con el esfuerzo de trabajar en algo que encanta a otras personas. Crear magia en el mundo. Cada día. Unos días será magia fascinante y otros muchos será una magia normal. Incluso, mira, habrá magia poco sorprendente y nada delirante, probablemente. Pero todos los días habrá magia. Hacerlo solo, desde tu interior hacia el exterior. ¿Autodisciplina? Sí. No cesar de hacer tu arte. Vender, pintar cuadros, cantar, liderar equipos, educar a jóvenes o hacer masajes terapéuticos. No cesar de hacer tu arte ni un solo día. Contra todo pronóstico. Aunque estés desanimado o desanimada o bajo de energía. Levantarte cada día a las 5 de la mañana para ensayar, analizar, aprender, leer, escuchar o practicar sea lo que sea lo que te inquiete y te remueve por dentro. Abrir cada día tu negocio y atender a cada persona como alguien única. Incluso aunque las ventas no vayan bien. Incluso aunque tu motivación o ilusión esté muy baja. Hacerlo porque sale desde dentro de ti. Porque quema cada día sin parar. Escribir cada día para ti, por ejemplo. En privado, porque te quema por dentro. Incluso en público. Escribir sin detenerte porque no vas a detenerte. Escribir sin detenerte porque no poseas un gran número de visitas en tu loco columna. Escribir porque te nace y porque sabes que es lo que necesitas para seguir creciendo. Es algo intrínseco. Es algo que pocos pueden comprender. ¿Iniciativa? No. Mejor. Autodisciplina. Poseer objetivos que te muevan por dentro. Alcanzables, realistas y retadores. Buscarlos, codearte con ellos y saber que te hacen estar vivo por dentro y por fuera. Objetivos, y lo digo con el puño cerrado, anuales, mensuales, semanales, diarios, horarios, incluso para cada minuto. Céntrate en la autodisciplina. Es la herramienta personal más potente que cualquier ser humano podría desarrollar. Dejar, por favor, de buscar disciplina a vuestro alrededor. Parar de preguntar cómo ser disciplinados. Olvídate de encontrar la clave sobre la disciplina en algún curso o videoblog. No vengas a estando program para ser disciplinado. Ni siquiera autodisciplinado. No hay una fórmula. No hay un ingrediente alimenticio que te convierta en disciplinado. En lugar de eso, fuérzate a ti mismo o a ti misma en adquirir esa autodisciplina sin estar condicionado por el exterior. Vas a necesitar horas y horas de, de trabajo en ti mismo. Es ok. Será jodidamente duro, pero el resultado se encargará de recompensarte con creces. Créeme. 
la autodisciplina va sobre perseguir un objetivo que tú mismo te marcas y entonces conseguirlo con tu trabajo, con tu constancia, con tu coherencia, insistencia y esfuerzo. Y eso es lo que cambia. La autodisciplina es el gana o pierde de los ascensos. Las relaciones, la nutrición, el deporte, el crecimiento, casi todo. Hace que, vivimos, hace que vivamos fuera de esa jaula y nos mantiene ocupados. Una persona autodisciplinada se mancha las manos y hace el trabajo que importa. Pero una pregunta, si no somos, o, o una afirmación, si no somos autodisciplinados de forma natural, ¿estamos destinados a la mediocridad? No. La fuerza de voluntad y la autodisciplina se pueden adquirir. Y aquí y ahora voy a compartir con vosotros seis prácticas para empezar a andar el camino de ser una persona autodisciplinada. La primera, evita caer en la trampa de la tentación. Si tratas de ahorrar, si tratas de ahorrar, ir a un centro comercial no es la mejor solución. La mejor forma de obtener un autocontrol es no tener que usar el autocontrol. Tenemos una cantidad limitada de fuerza, de fuerza de voluntad. Optimízala y no la malgastes. Optimízala para lo necesario, lo inesperado y lo incontrolable. Ahí es donde tienes que salir. Segunda práctica. Sobresalir en el momento adecuado. Mira, puedes ver la disciplina como algo escaso. En mi caso, lo veo como algo abundante, porque la practico a diario. Podría ser una profecía ilusoria, lo sé. Sin embargo, si consideras que la disciplina es para ti y la practicas, no acabarás desbordado o desbordada por la situación, porque sabrás cómo regular lo mejor de ti mismo o ti misma. Eso significa simplificar tu rendimiento antes de una exposición importante o una situación crítica, por ejemplo. Las personas que practican la autodisciplina saben cómo emplear esa energía de forma sostenible y eso es lo que cambia. Tercera práctica, practicar o practica el cuidado personal. Privarte del sueño, de las descargas de estrés o de pequeños placeres desestabiliza el autocontrol. Las personas autodisciplinadas tendemos a ser sanas a largo plazo. Parte de eso viene al realizar elecciones saludables como, por ejemplo, no fumar, no beber alcohol de forma muy habitual o no comer alimentos transgénicos o demasiado industriales. Esto a largo plazo demuestra una reducción considerable del estrés. Cuarta práctica. Practica la estrategia de los microobjetivos. Esta viene de parte de Joseph Agram, mi amigo. Ya sea para cumplir una meta de ventas que sea importante o acabar una carrera de 200 kilómetros en bicicleta, entiende la importancia de los microobjetivos. Si estableces hitos diarios, inmediatos y muy alcanzables, incluso, digamos, invirtiendo 30 minutos al día, te ayudarás a sentirte satisfecho y más motivado en el camino. La dureza de la, de la autodisciplina es que debes practicarla cada día y de forma intensa. Por eso el proceso de alcanzar micrologros a diario es clave. La percepción, y esto es esencial, la percepción de la velocidad hacia tus objetivos es más crucial que la distancia que te separa de los objetivos a cumplir. Sexta, perdón, perdón, quinta práctica. Persigue sin descanso. Digamos que tratas de cambiar tu trayectoria profesional, ¿ok? Empezarás a orientar tus objetivos a todo tu trabajo, contenidos, oportunidades o búsquedas. Tomarás esos pasos que se requieren para ir desde el punto A al punto B y no desistirás hasta que llegues. Y práctica número 6, 
microvalentía. La táctica de cometer un pequeño acto de riesgo a diario hace que progreses. Que no, que, ¿Por qué? Porque no vas a tener otra opción. Progresar mientras sigues enfocada, motivada y generando resultados hacia la dirección que deseas moverte. Una acción valiente al día. Comprométete con, con ello y lograrás la autodisciplina. Y la extra es la siguiente. Elige algo que odies, aunque odies, que no te guste hacer. Elige una hora. Las 9 de la mañana, las 10, las 12, las 7 de la tarde. Repite eso que no te gusta hacer durante 100 días, sin descanso, a la hora que fijaste, sin fallar ni un solo día. Si acabas el día 100, no solo serás autodisciplinado, sino que serás autodisciplinado. Porque si logras hacer algo que no te gusta, a la misma hora, todos los días, sin parar, imagínate qué es lo que lograrás hacer con lo que te gusta. Una persona autodisciplinada, pues, pues claro. Aunque nada de lo, que, de lo que cuento o de lo que comparto o de lo que muestro es 100% útil si no lo intentas o experimentas hasta que halles tu propia fórmula. La persona disciplinada, perdón, la persona autodisciplinada es la que trabaja en crear su propio juego y entonces su fórmula, porque si cambias el juego, el juego te seguirá. Y eso es lo que cambia. Mira, trabajo a diario por seguir rediseñando mi estilo de vida. Me gusta jugar a juegos que no entiendo. Me gusta esforzarme y entrar en batallas en las que tengo las de perder. Vibro con la idea de experimentar. Trabajo en marketing, es decir, en crear cambio impositivo. Invierto cantidades de, hora, de horas en mi actividad favorita número uno. El alto rendimiento, la autodisciplina, la iniciativa, la autoconsciencia. No juzgo, no me meto en las cosas de otros. No opino cuando mi opinión no es requerida. No realizo comentarios afilados cuando todas las miradas están puestas en mí. Acepto que no puedo cambiar todo lo que desearía. No tan rápido como me gustaría. Voy paso a paso, pero acelerando el ritmo todo lo que puedo. No destaco para llamar la atención. No hago las cosas por hacerlas. No sobresalgo si no tengo que hacerlo. No sobresalgo del resto, sino de mí. Soy autodisciplinado. Quiero estar rodeado de pocas personas. Huyo de las multitudes. No corro más que otros si no tengo que esforzarme y hacerlo. No vivo en los límites si no siento que me me apetece hacerlo. Tengo miedos, frustraciones y defectos. Converso con ellos casi todos los días. No quiero hacer cosas si no me llenan o si no me veo obligado a hacerlas. No pienso si no tengo que hacerlo. No siento si no me conviene. No me dejo controlar por las emociones si no llega el momento en el que debo fluir. Soy radical. Sí, lo sé. A veces me sorprendo y actúo moderadamente. No hago cosas si no tengo que hacerlas. No escribo si no tengo algo que creo que pueda ser importante de decir. No inicio si no acabo. No preparo si no entreno. No entreno si no compito. No compito si no es contra mí, contra mí mismo. Amo la soledad, busco magia, también trato de proyectarla, aunque sean cinco minutos al día. No me dejo llevar si no es hasta el final. No creo si no creo. No confío si no consigo una demostración. No presumo bajo ninguna condición. No intento cosas que no me apasionan. Ya no hablo demasiado. No hablo en absoluto si no siento que no puedo añadir o que puedo añadir algo realmente valioso. No hago cosas a menos que esas cosas sean aquellas que me mueven. No amo si no es incondicionalmente. No ignoro los términos medios... Si son medios, navego en los márgenes, exprimo y siento a partes iguales. No comprendo para qué sirve el cinismo, la negatividad o la queja. Salto más lejos de lo que puedo. Siento 
que salto cada día un poco más alto, un poco más allá. Lo hago al mismo tiempo que disfruto el recorrido. La música, la escritura y la soledad forman parte de mi alma, mueven mis emociones y estados mentales, desde luego que lo hacen. Todo, el apetito, la rabia, el egoísmo, la insatisfacción, todo eso sé, he entendido y he concebido que proviene de la mente. Cuando controlo mis emociones, cuando soy autodisciplinado, controlo mi mente. Y cuando controlo mi mente, soy capaz de hacer cualquier cosa. Y sobre todo, soy capaz de reinventarme y crear disrupción a mi alrededor. Siento más, a pesar de que pienso más. Voy veloz al mismo tiempo que voy lento. Hago cosas y al mismo tiempo dejo de hacer cosas. Hablo y callo, casi a la vez. Esto es un análisis bastante personal que, que escribí en mi blog y que ahora comparto contigo. Porque estoy preparado para morir cuando sea necesario y estoy preparado para vivir hasta el último día de los tiempos. Soy imperfecto como el que más, lo reconozco. Estoy hecho en base al fallo. El fracaso me ha moldeado a la persona que soy hoy, gracias a la autodisciplina, gracias a la iniciativa, gracias a la autoconsciencia. Cero, cero, cero es el precio que pago hoy por hacer algo que no funcione. Consigo lo que me propongo. Hoy o dentro de 10 años. ¿Por qué? Porque soy autodisciplinado. Porque he aprendido y he entendido el juego de la autodisciplina, combinada con la iniciativa y la autoconsciencia. Esto me permite reinventarme a mí y reinventar el juego. Y permíteme que invierta descartes. En lugar de pienso y luego existo, no. Existo, luego pienso. Eso es. Eso es. La disciplina está en boca de todos. Ahí está el secreto. Y es donde debe estar el foco. Eso es lo que dicen muchos. Pienso, no sé si equivocada o acertadamente, que estamos convirtiéndolo en una tendencia algo desviada. Desviada y distorsionada, porque en realidad no es sobre la disciplina. La cual parece que debe llegar de alguna manera desde el exterior. No. En realidad... Es sobre la autodisciplina que nace desde lo más adentro de cada uno de nosotros. La autodisciplina es el deseo verdadero que tienes en el corazón por conseguir algo bueno. Búscalo, búscala, encuéntrala, potenciala y no dejes de practicarla. Esto es el tercer episodio de Disrupt Everything. Soy Isra García y te animo a que, si has encontrado esto útil, lo compartas con alguien, solo una persona. Que dejes un comentario o que dejes una reseña en los podcasts en iTunes. Pero sobre todo, te animo a que te reinventes a ti mismo o a ti misma y a que lo cambies todo, porque está en tus manos. Esto ha sido Disrupt. Yourself, Baísa García. Si algo merece la pena, hazlo en exceso.